0: Ja, goedemorgen. Een aantal van u had ik nog uh, niet gezien, maar gezegende sabbat gewenst voor u allemaal, broeders, zusters. Ook de jeugd en de kinderen. En wat fijn om uh, ook weer eens hier te zijn. Broeder Hans had mij gevraagd dat het weer uh, even was, uh, geleden was hè, dat ik hier was. Um, ik hoop een bid dat het jullie uh, allemaal goed gaat. Deze tweede uren. Dan heb ik de titel van uh, de preek heb ik genoemd, een brief aan u en mij. Naar aanleiding van de woorden uit openbaring 3. En dan gaat het namelijk over een brief. En een brief ontvangen, dat uh, kan leuk zijn. Dat hoeft niet per se. Maar waarvoor schrijft iemand een brief, buiten sollicitaties? Wat denkt u? Waarvoor krijg je een brief? Iemand, daar? Ja? iemand heeft aan je gedacht en dan krijg je een attentie over hoe je blij mee. Precies, ja, een attentie, iemand heeft aan je gedacht. Misschien is het om contacten te onderhouden of iemand te bemoedigen als hij ziek is. Of iets anders aan de hand is. Of misschien om iemand raad te geven. Of, ja zuster? Iemand wil je uitnodigen. Of iemand wil je uitnodigen, precies daar ook voor een feest of een maaltijd of iets. Of als iemand, ik had er nog eentje, of als iemand op een, op een lange reis gaat, hè, dan um, worden er ook nog eens brieven geschreven. Ik heb nog een vraag aan u. Wie is uw grootste fan? Wie kan daar een antwoord op geven? Wie is uw grootste vriend? Laat ik het anders zeggen. Nou, er mag ook een ander antwoord hoor. maar Jezus hoor ik inderdaad. Oké, okay. dankjewel Diana. Ik ben blij dat jij dat in ieder geval zegt. Jezus is ons de... Uh, grote vriend Jezus was hier op aarde onder ons mensen voor een belangrijke missie en die missie was namelijk het karakter van God te openbaren en om het verlossingsplan te vervullen we weten uit Gods woord, hij zou betalen en hij zou, dat hadden we, zagen we vanochtend ook in de lessen, hij zou betalen voor de zonde van alle mensen maar wat heeft dat nou met die brief te maken? En na zijn sterven zou hij ook zo'n lange reis maken naar de hemel. Tot aan zijn tweede wederkomst. Een reis die hij maakt van een beetje meer dan 2000 jaar. Maar stel nou eens voor dat hij een brief zou schrijven. Hij zou 2000 jaar weggaan. Wie van jullie, wie van u zou het interessant vinden om een brief van Jezus te ontvangen? Ik zie gelukkig veel vingers. En zouden jullie die niet graag willen lezen en kijken wat hij u te vertellen heeft? En natuurlijk wel. He? Ik wel tenminste. En die brief? U raadt het misschien al, of u weet het misschien al, maar die is er ook. En de vraag is alleen: wilt u die brief ook goed lezen? En wilt u er acht op slaan wat daar ook in staat? En laten we kijken wat Jezus tot ons te zeggen heeft. Maar voordat ik naar die brief wil gaan, doe ik eerst naar Openbaring 1. Dan krijgen we een soort van introductie over zeven gemeenten. In Openbaring 1, vers 10 tot 11, daar staat: Ik was, daar schreef Johannes. Ik was in de geest op de dag des Heren En ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Die zei. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. En dan volgen de zeven gemeenten, Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Hier wordt gesproken over zeven gemeenten. Zeven gemeenten. Tijdsperioden zijn dit. en Een profetie die Johannes toen gaf, voor ons inmiddels verleden tijd en tegenwoordige tijd. Maar een profetie voor die tijd door, gegeven door hem, door Jezus, door middel van Johannes. Die te midden, Jezus die te midden van de zeven kandelaren wandelt. Hij die aan het hoofd van zijn gemeente staat. In openbaring 1, vers 13, dus het laatste gedeelte van deze sheet, er staat. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En als we deze teksten zo bestuderen, dan komen we erachter dat deze um, teksten zeven perioden, zijn in de afgelopen, of die de afgelopen 2000 jaar beschrijven vanaf de tijd vlak na Jezus de eerste gemeente tot aan uiteindelijk ook de terugkomst van Jezus op de wolken de zevende gemeente en elke naam van een gemeente heeft ook een, in, in deze uh, teksten een veelzeggende betekenis de brieven zijn geschreven aan, staat er aan engelen en dat zijn de boodschappers of de leiding van de gemeente. Deze zeven gemeenten liggen overigens op een oude postroute, zoals dat wordt genoemd, in de provincie Klein-Azië. Een provincie in het oude Romeinse Rijk. En nu ligt dat gebiedje, u kent het waarschijnlijk wel, in het westelijke gedeelte van Turkije. En dit is een route die eerst zo vanaf Efeze linksonder zo... Naar boven en dan weer naar beneden gaat, naar Laodicea. En waar Johannes zat, toen hij dit allemaal kreeg, was op het eiland Patmos Dat ligt daar vlakbij. En aangezien er maar één gemeente is, Jezus komt zijn bruid straks halen. Jezus heeft één lichaam. Maar we kunnen deze zeven gemeenten dus alles allemaal tezamen interpreteren als zijn gemeente... In die zeven verschillende periodes. En u kunt voor, dat voor uzelf ook bestuderen, hoe die kenmerken van die zeven gemeenten ook overeenkomen, um, ja, um, met hoe de uh, uh, gemeenten in die tijd waren, die kenmerken. En het is een keuze aan u om daar ook iets mee te doen, met die kenmerken en die adviezen die Jezus geeft. Dat is een vrije keuze die wij van God gelukkig hebben gekregen. He, een vrije wil om de Heer Jezus te dienen. Hij die ons eerst heeft lief gehad. Zodat we die liefde ook aan hem kunnen teruggeven. Maar vandaag zullen we ons verdiepen, niet in alle gemeentes. Door die periode, maar vooral in de laatste in verband met de tijd. Dat, ga ik niet alleen, dat gaan we niet redden. Dus we kijken naar Laodicea. En wat we hiervan kunnen leren. Ook vooral voor onze karaktervorming of hervorming. Als dat nodig is, natuurlijk. En ik wil de brief met u lezen uit Openbaring 3, vers 14 tot 21. Er staat een schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van Gods schepping. En natuurlijk wordt gesproken over Jezus. Hij. Jezus doet elke keer de aanhef in die brieven. En dan staat er nog: Ik, zegt Jezus, ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist. Uh, juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. En ik raad u aan dat u van mij koopt, gelouterd, goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte klederen, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen, met ogen zalf, opdat u zult zien, kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie ik staan de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Nog een laatste stukje. Wie overwint? Ik zal hem geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ik overwonnen heb en mij met mijn vader op de troon gezet, gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. En aan het begin van deze brief zien we dat um, de, deze brief ook a, uh, begint met een aanhef, zoals alle brieven. Het is een brief van Jezus zelf, met een, ook met een waarschuwing die daarna volgt, en ook een aanbeveling, ook een advies en een raad. En de waarschuwing die Jezus geeft na de aanhef. is dat hij. dat klinkt eigenlijk helemaal niet zo leuk. dat Jezus zelf ons uit zijn mond zal spuwen. omdat we koud nog heet zijn. En de aanbeveling is daarna. dat wij gouden en witte. goud en witte klederen kunnen kopen van Jezus. en omdat we. en dat we ogen zelf zullen. Aanschaffen, om het op onze ogen te smeren, zodat we goed kunnen zien waar ik zo nog op terugkom. Het is een brief met een les van diegene die het meest van ons houdt. En zodat we daar acht op kunnen slaan. En de brief is gericht aan de stad Laodicea zelf en aan Gods laatste gemeente vanaf 1844. En laten we deze brief ter harte nemen, we gaan hem zo nog analyseren, maar laten we deze brief ter harte nemen en onderzoeken en kijken wat wij hier voor onszelf persoonlijk uit kunnen leren. En kijken welke oplossingen ook God aan ons toereikt. En als centrale thema um, wil ik dat dan ook zo benoemen als Laodicea en haar karakter. Maar voordat we dat doen wil ik eerst wat achtergrondinformatie geven over de toenmalige stad Laodicea en de geschiedenis. Laodicea lag zo'n 60 kilometer ten zuiden van ook een stad Philadelphia, bij dat rode puntje, aan een grote handelsroute richting Efeze in Klein-Azië. En de eigenlijke stadsnaam was niet Laodicea, maar was Diospolis. Maar toen... Antiochus Theos de stad herbouwde, want hij heeft hem herbouwd toen noemde hij haar Laodicea naar de naam van zijn vrouw, La Laodis als ik het goed uitspreek en Laodicea de stad werd na de herbouw werd een belangrijke en welvarende stad het stond onder andere bekend om geld banken, tapijt kledinghandel en in de stad bevond zich ook een medische opleiding. Daar staat het ook bekend, op, bekend om. Maar daar lag ook gelijk de basis voor de verering van hun afgod. Um, Asclepius. En dat is de god van de geneeskunde. Dat was hun belangrijkste god. En ook werden er op grote schaal medicijnen bereid. En ook een bijzonder ogenzalf. Heel bijzonder dat dat ook in de tekst uit openbaring 3 weer naar voren komt. En De laodicensen stonden in die tijd ook beroemd en bekend om hun hygiëne. Het was een groot kuuroord met um, allerlei warmtebaden en kuuroorden. En door de bewoners van deze stad werden um, nog andere goden um, aanbeden... zoals Zeus en Apollo en dus die god van de genezing, wat ik net zei. En er was ook een christelijke gemeente. Gelukkig kunnen we dat ook lezen in de geschiedenisboeken... Een klein clubje, mensen aan wie ook Paulus nog wat brieven heeft geschreven zelfs. U, u kunt dat voor uzelf nalezen in de Colossense brief in hoofdstukken 1, 2 en 4. En Laodicea had ook rijkdom in, vee, in een grote veestapel. En al deze factoren zorgden ervoor dat de stad ook dus heel rijk was en het had geen tekort aan ook maar iets. Een welvarende stad. Over het eerste deel van de afstand werd het water, we staan dat ook bekend om, via een aquaduct aangevoerd. Van hoog naar laag. En zo liep het door de stad in kubusvormige stenen blokken waarin een gat was geboord en die daarna aan elkaar waren gemetseld. Tegen de tijd dat het water in de stad aankwam was het echter koud, nog heet. Het was lauw voordat het bij de stad aankwam. En de stad Laodicea zelf was in de ogen van Jezus ook lauw. Het was zelfvoldaan, Trots, hoe we dat in de tekst zou kunnen lezen, geen gebrek aan iets. En dat zeiden ze ook. We hebben geen gebrek aan iets. Wat kan ons gebeuren eigenlijk? Zo, hè? En dat zeiden ze niet om God de eer te geven... Maar ze hadden hun schaapjes op het droge, om het zo maar te zeggen. En dat kon je ook wel zien aan de rijkdom als je door die stad liep. Later trouwens, ook op een van die links onder die foto, er is niet veel meer van overgebleven van die stad. Het is tot uh, door aardbevingen eigenlijk geheel ja, verwoest. Er, slaan, er staan nog enkele ruïnes um, die, uh, ja, die je kan bezichtigen, als je dat mooi vindt. En tot zover eigenlijk de, over de stadsgeschiedenis en de achtergrond van Laodicea. Bijzonder en interessant uh, is nog om te vermelden uh, wat de betekenis is van Laodicea. He, Laos betekent groep of mensen of volk. En dik, ja, als je dat zo uitspreekt, betekent oordeel. Het gaat dus om het oordeel over de mensen in Laodicea. En dit is denk ik ook geen toeval. Want volgens de Bijbelse rekensommen... onder andere... naar de van de 2300 avonden en morgens... leven we in de periode... van het oordeel. En deze periode is ook begonnen vanaf 1844. De tijd waarin wij leven... de gemeente die wij bezoeken... dat is... de laatste van alle gemeentes. Wij zijn... Wij behoren de laatste lichtdragers te zijn. In deze tijd dat het oordeel dus wordt uitgesproken over de gelovigen. En laten we daarom ook acht slaan op deze woorden die hier gericht worden aan u en aan mij. En toen ik deze bijbelteksten die we net hadden gelezen um, in openbaring 3 beter begon te begrijpen, een jaar of zes, zeven terug al werd ik daar best verdrietig van toen ik dit las. Ik dacht, wow, wordt dit allemaal over ons geschreven? Maar het staat er toch echt? En toch, misschien zien we het niet. Toch zien we de toestand niet waarin we verkeren. En hoe kan dat nou? We zullen nog een, de brief nog eens doornemen... En kijken naar waar het misschien niet goed gaat, maar misschien nog belangrijker waar we er ook wat van kunnen leren. Jezus laat in de aanhef van de brief, laat hij duidelijk zien dat hij persoonlijk betrokken is bij zijn gemeente. Hij is betrokken bij de toestand van elke gemeente. Hij zegt, dit zegt, of er staat, dit zegt de eerste en de laatste. In een andere brief zegt hij, dit zegt hij die het tweesnijdend zwaard heeft. In een andere brief staat, dit zegt de Zoon van God. En ook boven deze brief staat, dit zegt de amen en de getrouwen, de getrouwe en de waarachtige getuigen, het begin van Gods schepping. Ik laat het alleen zien, zodat je weet dat er zeker wordt gesproken over Jezus die zo deze brieven wil delen met ons en hoe die erbij betrokken is. En dan vervolgt de tekst met de waarschuwende woorden uit vers 15 en 16. Er staat, ik ken u werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en ook niet koud en ook niet heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Hier worden drie woorden benoemd, hè, dat hete, dat koude, dat lauwe. Wat, wat houdt dat nou eigenlijk in? En als je koud bent, nee, je, voel je je meestal niet zo lekker. Je, je bent een beetje aan het rillen. Je bent niet op je gemak. Um, je bent eigenlijk arm. Eigenlijk ben je arm. Of ongeschikt. Je kan niet zoveel meer. Daar staat het symbool voor. Als je heet bent, aan de andere kant... Het heet is heel intens. En je bent vurig... Vol van ijver. En geestelijk gezien vol liefde voor de Heer. Het is als een verliefdheid. Dat is de hete kant. En dan heb je nog de tussenin, de lauwe kant. Lauw is, als we douchen ochtends, heet is niet fijn, koud is ook niet fijn, maar een lauwe douche. Lekker toch, denk ik? We zijn op ons gemak misschien wel. Comfortabel. In de tekst, geen gebrek. We zitten. Alles goed. Koekenij. En misschien daardoor ook onverschillig. De scherpte is er vanaf. Het is allemaal goed. Hoe kan het nu zo zijn dat Jezus in de tekst schrijf, schrijft: um, dat, hij, dat, hij het heeft, dat hij het heeft over uitspugen. Of over uitspuwen? Waar gaat het dan niet goed? En wat is de toestand dan van het volk? En in de tekst kunnen we al lezen dat er staat, ik ken uw werken. Hij kende de stad Laodicea ook, wat er zou gebeuren. En hij kende de werken van de gemeente in de laatste tijd. En hij zegt, ik weet dat u niet koud, maar ook niet heet bent. Lauw dus. En dit verwijst naar de lauwe toestand van de gemeente. En waar leidt lauwheid toe? Uiteindelijk tot afwijzing. De geestenproventie laat ons weten in Schatkamer der Getuigenissen. Het beeld van het uitspugen uit zijn mond houdt in dat hij, sprekende over Jezus, uw gebeden of uw betuigingen van liefde tot God, wat staat er? Hij kan het niet doorgeven. Hij kan de verkondiging van zijn woord of uw geestelijke werk... Wat u doet, in een of ander opzicht niet aanvaarden. En als ik dit lees, dit wil ik niet, dat mijn getuigenis of mijn werken niet bij God aankomen, omdat ik lauw ben. Kenmerkend voor de Laodicea uh, stad toen en ook de gemeente nu, is dat er een periode is van relatieve rust. En, dat, en misschien herkent u dat wel ook. De afgelopen jaren, hè, relatieve rust, mensen hebben het goed hè, aan geen gebrek. Er staat u bent rijk en steeds rijker geworden en hebt aan niets gebrek. En wat is het gevolg als alles alleen maar goed gaat en mensen hebben alles in overvloed aan alles? Wat is daar het gevolg van? Men wordt gemakkelijk. Alles is oké. Okay. Er is geen stress. Kijk mij eens: ik heb het prima voor elkaar: mijn huisje, mijn auto's, misschien meerdere auto's. Men wordt onverschillig. Misschien wel zo van: ach, we zien het wel. Nu, in ieder geval op dit moment, gaat alles goed, we hebben geen zorgen. En zo is het ook precies in de periode waarin we nu leven. In ieder geval in de periode die achter ons rug ligt. Want ik geloof ook dat we in een tijd leven waarin alles in een rap tempo verandert. En de waarschuwing in deze brief is in tegenstelling tot de andere brieven, als u dat bestudeert, niet alleen aan de gemeente geschreven, maar ook aan u en aan u, aan ons persoonlijk. Het is een persoonlijke brief. De lauwheid van het hart, de lauwheid van het denken is dat. Is, een, is in een onaanvaardbare staat eigenlijk. En dat zal uiteindelijk leiden tot een eeuwig verlies. En als Jezus ziet dat je lauw bent, het zijn het harde woorden vind ik. Maar hij zal je uitspugen. Dat is niet wat we willen. Maar hoe kunnen we die lauwe toestand ombuigen naar een goede en een vurige toestand? En daar kom ik zo nog op terug. Karakterontwikkeling staat in de profetie is het belangrijkste werk ooit aan menselijke wezens toevertrouwd. En nooit tevoren was een nauwkeurige studie daarvan van zo groot belang als nu. Nooit is een vroeger geslacht geroepen om werken van zo'n geweldige omgang onder de ogen te zien. Nooit eerder werden jonge mannen en vrouwen gesteld tegenover gevaren, zo groot als waar, te als waar tegenwoordig ze zich heden geplaatst zien. En laten we broeders en zusters toch proberen om uh, een goed karakter te ontwikkelen. Jezus heeft ons het grote voorbeeld gegeven hoe we dat kunnen doen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Het is zo belangrijk omdat onze koning der koningen straks terugkomt van zijn reis naar de hemel. En ik geloof dat die tijd nabij is. En de tijd is kort. En er is nog zoveel te doen. En wat is er dan nog te doen? Ik denk twee belangrijke dingen die hoog in ons prioriteitenlijstje zouden moeten staan. Eén, we moeten het evangelie brengen. In de Bijbel staat, naar elk geslacht, naar elke taal en naar elk volk. Maar niet alleen dat. Ook moeten we naar onszelf kijken. Ons eigen ik, dat moet veranderen. Of dat moeten we wegdoen eigenlijk. We moeten ons leven voorbereiden. We moeten het in orde brengen. We moeten zelfonderzoek doen. Maar een succesvolle uh, vervulling van deze twee dingen, van het brengen van het evangelie en het zelfonderzoek doen, dat um, is belangrijk. Die twee dingen voor de ontwikkeling van een liefdevol en uh, christelijk karakter. Laten we nu nog eens kijken welke andere kenmerken binnen de gemeente van Laodicea zijn. Kenmerken dus waar wij ook voor dienen te waken. De waarschuwing is dit, die Jezus ons geeft. Die hij in elke brief geeft, maar ook hier dus in die van Laodicea. We kunnen lezen vanaf vers 17. Openbaring 3 vers 17. Daar staat, want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist, dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik ben rijk, staat er. De gemeente, maar ook vooral de individuele leden binnen de gemeente zijn rijk... Zijn rijk zou je kunnen zeggen aan geestelijke waarheden. Gods volk in deze tijd heeft eigenlijk al het licht ontvangen. Of het meeste licht. Waar we nog steeds in kunnen bestuderen natuurlijk. Maar, zodra zij niet nederig handelt, wordt zij trots. Trots op zijn rijkdom. En ook trots op het hebben van de waarheid. En dat is niet de bedoeling. Ja, we hadden gelezen in de geestenprofecie... net, uh, in de getuigenissen dat Jezus uw gebeden... of uw uitingen of getuigenissen... niet tot God kan opdragen, stond er. Dus laten wij dat in nederigheid aanpassen... in ons eigen, le uh, eigen leven en toepassen in ons eigen leven. Er staat ook nog, ik ben steeds rijker geworden... Kijk mij, ik heb mezelf vermeerderd met allemaal goederen, met materieel. En men is trots op die rijkdom. En hij denkt ook dat hij zichzelf rijk heeft gemaakt. Dus daar komt trots bij kijken. En ook een soort van opschepperij. Er staat geen gebrek aan iets, staat er. We hebben helemaal niets, niks nodig. Ja, ik heb eigenlijk opgeschreven, dit is het toppunt van opschepperij. Dat betekent dat we niet kunnen verbeteren, omdat we zelf voldaan zijn. We stellen ons niet nederig op, we stellen ons zelfvoldaan voldaan op. U weet het niet, staat er nog in de Bijbeltekst. Christus kent de toestand van Laodicea. Christus of Jezus weet wat er aan de hand is. Maar Laodicea zelf niet. De mensen zelf die kennen de toestand niet. De, in ieder geval niet de ware toestand. Men is tevreden, of we zijn tevreden met ons doen en laten. Maar we hebben niet door dat we zondigen voor het aangezicht van God. En we maken onszelf... Nou, Misschien niet belachelijk, maar we maken onszelf wel een gemakkelijke prooi voor de duivel. Die aan ons kan... We zetten de deur op een kier. En dan nog het laatste stukje uit deze tekst. U bent ellendig en arm en blind en naakt. Maar waarom dan ellendig? En waarom dan beklagenswaardig, arm, blind en naakt? En we zijn in die ellende omdat we worden misleid door een grote tegenstander. En we worden bedrogen, maar we hebben het niet in de gaten. En we volharden op onze eigen manier, ons eigen ik. Om toch maar op die manier door te gaan. De oude wijnzakken, we hebben de nieuwe leer nodig. En de nieuwe wijnzakken. En dan kunnen we in gods wegen wandelen. En dat geeft ware vreugde. En eigenlijk weten we dat ook wel. Dan gaan we naar openbaring 3 vers 18. Er staat, ik raad u aan... We krijgen ook een advies van God, van Jezus. Ik raad u aan dat u van mij koopt goud... gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt... en witte klederen, opdat u bekleed bent... en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien... Hij raadt ons aan, we, zien hier een, we krijgen hier een advies van Jezus. We hoeven niet in die ellende te blijven. Er is, er is ook een oplossing. En wat geeft Jezus ons aan oplossingen? Hij raadt ons aan goud te kopen. Dit staat voor het geloof. Het goud dat wij zouden moeten kopen is de ware schat van God. Dat zijn de hemelse schatten en niet de aardse schatten. Waar wij ons, wij ons mee verrijken. En die hemelse schatten. Die zijn alleen te vinden. In het geloof. En de gehoorzaamheid in Jezus. In zijn waarheid. En zijn wijsheid. En dat zouden, we, dat zouden ook onze werken moeten zijn. In Job 23 vers 10. Zegt Job. Er staat daar, maar hij, of daar zegt Job. Maar hij kent de weg die ik ga. Laat hij, God, mij beproeven. Ik zal eruit komen als goud. En we kennen het geloof van Job. En hij had dat goud gekocht. En dat advies geeft hij ook aan u. Dan staat er nog: we moeten gelouterd worden door het vuur, beproefd worden door het vuur, zuiver gemaakt worden. Dat we geen onzuiverheden meer hebben in onze levens. En Petrus omschrijft het mooi in 1 Petrus 1 vers 7. Ja, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer van de heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Ja, we zullen daar moeten staan zonder vlek of rimpel, daar gaat het om. Gelouterd door het goud. We moeten witte kleren kopen, witte klederen, zegt Jezus. En de witte klederen zijn het gewaad van de gerechtigheid, van de goedheid van Jezus. En dat is alleen in Christus te vinden en niet in onszelf. En dit moet ons alles ook brengen naar diegene die ons deze brief schrijft. Christus, onze gerechtigheid. En tot slot staat er nog, we hebben ogen zelf nodig. En deze zalf, die staat symbool voor ons geestelijk vermogen. Ja, om de waarheid van de leugen te onderscheiden. En door wie wordt dat inzichtelijk gemaakt? Dat is alleen door de Heilige Geest. Door samenwerking met die Heilige Geest kunnen we deze ogenzalf op de juiste manier gebruiken. En wij moeten onze ogen zalven zodat we weer kunnen zien. En dat het ons brengt naar Christus. En naar de betekenis van wat hij voor ons heeft gedaan, namelijk in zijn dood en in zijn opstanding, in zijn kruisiging. En dat is het enige en grootste cadeau, ik denk, waar we dagelijks onze studie over moeten doen. In de openbaring 3 vers 19 tot 20 staat de waarschuwing um, die ook oproept tot bekering en hervorming. Daar staat, die waar, daar staat die oproep van Jezus. Hij, zegt, hij schrijft daar, ieder die ik lief heb, ik denk dat u dat allen bent, die wijs ik terecht en bestraf ik ook. Wees dan ijverig en bekeer u. Daar staat die oproep, wees dan ijverig en bekeer u. Hij klopt aan de deur van uw hart. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en klop. Jezus staat aan de deur. Doen wij open? De geest en laat ons het volgende weten. Ik zag dat zoveel rotzooi hebben opgestapeld voor de deur van het hart. Dus er gaat nog een stap aan, voorbij, aan vooraf. En daardoor kunnen ze de deur geen eens open doen. Sommigen vinden het moeilijk om de oneffenheden um, om tussen henzelf en hun broeders te verwijderen. Anderen hebben een slecht humeur of een egoïstische hebzucht te verwijderen, voordat ze die deur kunnen openen. En dan staat er nog, anderen hebben de wereld voor de deur van hun hart gerold. Ze kunnen de, de bezigheden in de, in, de, in de wereld nog niet loslaten, die de deur afsluit. Al deze rotzooi moet worden weggenomen. En dan kunnen ze de deur open, openen en de heiland verwelkomen. Luisteren, laten wij toch luisteren naar deze woorden en er iets mee doen, broeders en zusters. Ja, zodat wij straks ook, dat we die deur wel kunnen openen. En dat we de bruiloftsmaaltijd straks met hem kunnen nuttigen. Jezus zegt nog in de ene laatste zin van openbaring... 3 vers 21, wie overwint, dus dit, die dit alles in acht neemt en daarin overwint, die zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ik overwonnen heb en met mij, mijn vader, op zijn troon gezet heb. Het gaat hier over de overwinning die we met Jezus kunnen behalen. En de beloning zal groot zijn, namelijk een eeuwig leven. En mijn wens en gebed voor jullie allemaal is dat wij allemaal met hem op die troon mogen zitten. Maar laten we eerst deze serieuze oproep in um, deze brief uit openbaring 3, dat we daar goed naar luisteren, dat we dat in acht nemen. Zodat wij ons geld, onze tijd en inzet onder leiding van de Heilige Geest op de juiste manier um, kunnen inzetten.